0: s'intéresser à l'influence de l'alcool sous la commune, ça peut sembler un peu décalé par rapport aux commémorations qui ont eu lieu en 2021, en 150 ans de la commune où on a vu un état de l'historiographie sur la commune très très riche qui redonne sa place réellement aux protagonistes qui fait une histoire par le bas, qui a un peu quitté les chemins de l'histoire un peu idéologique politique mais qui revient aussi donc c'est une histoire quand même assez balisée, il y a encore sans doute des pistes à explorer et bon, moi, je suis tombé sur un prisme qui fait partie un peu de tous les stigmates qui ont été accolés aux au communards et aux communards. Et alors, on peut se dire que c'est juste un registre, finalement, de diffamation, de, de calomnie, etc. Mais bon, on s'aperçoit que quand même, hein, les générations d'après-guerre, par exemple, les écoliers jusqu'après la guerre, pouvaient lire dans leur manuel d'histoire Malais et Isaac une phrase qui resituait finalement l'État, de la population parisienne et la population ouvrière principalement qui allait participer à la commune. En ces termes, la population parisienne, surtout la population ouvrière des quartiers de l'Est, était sortie du siège dans un état de déséquilibre physique et moral, les nerfs malades, la santé délabrée par le manque de vivres, joint à l'abus de l'alcool. Donc on voit que ce thème-là, finalement, d'une population qui dans un contexte comme ça de guerre, de crise, de révolution, de bois, de l'eau de vie et du vin à plein tonneau, a été diffusé aussi dans les écoles de la République et pas simplement du registre réactionnaire. Bonjour, Mathieu Léonard est venu
1: présenter à la librairie Vendouest de Nantes l'ivresse des communards, prophylaxie anti-alcoolique et discours de classe, livre dont il est l'auteur, paru aux éditions Luxe. nouveau numéro de Rien à voir, magazine de la rédaction d'Alternant FM, je vous propose une brève interview de Mathieu Léonard agrémenté de quelques passages de son intervention.
0: Tu es à la fois journaliste et vigneron Oui, je suis né au Vigneron depuis 4 ans dans le Vaucluse, en vin naturel avec une petite production. Et en complément, je continue aussi à écrire. Donc C'est ce qui m'a amené à faire un ouvrage qui est apparu l'année dernière aux éditions Luxe, qui s'appelle « Livresse des communards, prophylaxie anti-alcoolique et discours de classe 1871-1914 ». Donc essayer d'aborder un aspect qui a été moins abordé, un peu oublié dans l'historiographie. C'est la réputation, la mauvaise réputation des communards ou de la commune en tant que moment d'ivrognerie généralisée. Donc c'est évidemment un discours à charge, un stigmate porté sur les journées de 1871. Et donc j'ai essayé de, de comprendre... Comment ce discours, cette légende en fait, s'était construite à travers la presse, à travers une littérature versaillaise très féroce, mais aussi à travers un discours médical de l'Académie de médecine qui a adressé un portrait d'une société et surtout d'une classe populaire, d'une classe dangereuse, alcoolisée, qu'il fallait réformer, qu'il fallait discipliner. Donc c'est une croisade, en réalité c'est une croisade morale qui débute à partir de la commune et qui va prendre l'alcool comme un fléau social. Ça ne veut pas dire que c'est faux complètement. Il y a un moment d'alcoolisation et il y a une inflation de la consommation de l'alcool en France à travers le 19e siècle. Donc je resitue, je recontextualise un peu cette histoire-là en terminant sur la guerre de 14 qui est un autre moment où, où l'alcoolisation a servi dans les tranchées par exemple. Là il ne s'agissait plus de discréditer les poilus mais de les encourager à monter au front. Et donc c'est un, un peu cette boucle-là que que j'interroge, et aussi les incidences en fait du discours et de la propagande anti-alcoolique au sein du mouvement ouvrier et des, des milieux révolutionnaires, anarchistes notamment. Sur ce registre de classification des stigmates, c'est euh, Paul Litsky hein, qui a écrit un bouquin qui est, qui, est, qui est fameux en 1970 aux éditions Maspero, qui s'appelle « Les écrivains » contre la commune, donc, a un peu toutes les topologies, toutes les, toutes les classifications euh, qu'on retrouve sous la plume d'écrivains connus, hein, Théophile Gauthier, Georges Sand, moins connu maintenant euh, Maxime Ducamp, Les Goncourt, etc. Alors il y a une comtesse, par exemple, qui est oubliée, mais qui, dans ses souvenirs du régime communaire à Paris, écrit « Bientôt il n'y avait pas moins de 30 000 prisonniers au camp de Versailles, donc elle y assiste, vraisemblablement. Rien n'égale l'expression abrutie de ces ivrognes sanguinaires. Maintenant que les vapeurs... » de l'ivraise se sont dissipées. Leur physionomie montre une telle dégradation, un événement si complet, que l'on se demande si ce sont là des êtres raisonnables. Les femmes ne manquent pas dans leur rang. Elles soulèvent encore davantage le cœur de dégoût et d'aversion. Cette condamnation morale, elle, elle appartient à ce registre d'une littérature versaillaise, souvent réactionnaire, c'est-à-dire monarchiste ou bonapartiste. Les insurgés sont donc diffamés comme des bêtes. Donc j'ai essayé de voir à quel moment dans l'événement Chronologiquement, en fait, cet aspect-là est développé dans les récits, notamment dans, dans la presse ou dans la discussion au Parlement de Versailles. On buvait quoi à cette époque Alors on buvait, les classes populaires ne buvaient pas des choses excellentes. Hein. On buvait ce qu'on appelait du gros bleu, ce qui était un vin souvent trafiqué, pas très alcoolisés à 8, 10, 12 degrés, du petit gamet C'était produit d'ailleurs dans la région parisienne en quantité. Donc il euh, y avait du, du mauvais vin et puis il y a eu le phylloxéra après. Donc il y a eu une perte du vignoble français. Et puis on buvait aussi, euh, c'est l'arrivée de l'absinthe. L'absinthe aussi qui pouvait être toxique dans les mauvaises liqueurs, mais qui pouvait être de qualité... Pour les plus riches et puis l'eau de vie, la question de l'eau de vie se pose aussi. L'eau de vie de grains notamment est considérée comme très toxique. Voilà, il y a aussi une problématique d'altération et de falsification des alcools, qui fait que les classes populaires boivent des choses plus dangereuses que les classes dominantes, on va dire. Et qu'est-ce qui poussait à boire Oui, alors là, c'est tout l'aspect sociologique. Qu'est-ce qui pousse les classes laborieuses à boire C'est des conditions de travail abrutissantes. C'est aussi le fait que le logement est exigu qu'on a du mal à s'y tenir, le foyer ouvrier est petit, bruyant, etc., sombre, mal aéré, donc le seul lieu de convivialité. Par excellence, c'est le cabaret, le café, le bistrot. Ça ne veut pas dire que tout le monde s'abrutit comme dans les romans de Zola, comme dans la Sommoire. Ça veut dire qu'on y passe, en tout cas, qu'on en discute et que c'est une respiration pour l'ouvrier et c'est un moment de sociabilité où il peut refaire le monde et il peut un peu oublier aussi le poids de son labeur. Ce qui m'a intéressé dans un deuxième temps et ce qui est peut-être moins connu dans l'historiographie sur la commune, c'est le registre médical, c'est-à-dire qu'on voit que l'Académie de médecine très rapidement s'empare de ce prétexte ou cette aubaine finalement pour dire oui, non, non, mais tout ça, c'est parce que les classes dangereuses, les classes vicieuses, comme on disait aussi, boivent, se laissent aller à leur mauvaise passion sous l'effet de, de l'alcool et que, après, des fous démagogiques comme j'ai dit, en profitent et les manipulent. Donc c'est une façon, finalement, de dépolitiser l'irruption d'une population sur la scène sociale et sur la scène politique. C'est aussi une façon finalement de justifier une répression qui est sanglante, comme on le rappelle, avec plusieurs dizaines de milliers de fusillés, plusieurs milliers de déportés, des proscrits, de l'exil, etc. Donc c'est une façon en fait, d'évacuer les causes réelles, sociales et politiques de la commune pour en faire, comme ça, une irruption complètement folle, quoi, finalement. Est-ce qu'il y a une spécificité liée à l'époque l'image de l'ivrogne Celle-ci est universelle. Je pense qu'elle est universelle, elle est d'abord occidentale, hein, parce que, bon, on retrouve aussi euh, dans les guerres, hein. La guerre est un moyen de diffuser en fait, des modes de consommation. On sait que les guerres sont propices à une ivresse euh, militaire, avant, pendant euh, et après, et qu'après, cette ivresse-là euh, se répand aussi euh, dans la société. Donc Oui, il y a des stigmates qui apparaissent euh, à cette époque-là, et euh, les hygiénistes, fondent les classes populaires. Un stéréotype, on le voit, hein, j'ai cité Zola, on, on le voit dans la littérature, mais aussi dans la presse médicale. L'ouvrier est potentiellement une brute avinée. Alors tout ça, ça épargne aussi l'alcoolisme mondain, parce que l'alcoolisme traverse toutes les classes, évidemment. Mais comme c'est la classe la plus nombreuse et la plus bruyante et la potentiellement la plus révolutionnaire et la plus dangereuse, on associe en fait l'élément de contagion révolutionnaire à l'élément de contagion alcoolique dans les discours ménico de l'époque. Je vais après m'appuyer sur des images pour illustrer le fil de ce discours, mais ce que je voulais dire, c'est que ce qui m'a semblé intéressant, c'est de sortir un peu du registre de l'histoire politique à laquelle on a l'habitude, c'est-à-dire la gauche, la droite, la révolution, la réaction, les progressistes, les traditionnalistes, etc., pour intégrer des dimensions qui sont très importantes au XIXe siècle, siècle donc des révolutions scientifiques et de la révolution industrielle, c'est-à-dire l'hygiénisme en premier lieu, c'est-à-dire l'hygiénisme qui se pense comme une science de gouvernement et qui veut finalement dicter à tous les domaines, l'urbanisme, l'éducation, l'armée, etc., une façon des dispositifs sanitaires et sociaux au service finalement bon, de l'ordre dominant, qui est un ordre du capitalisme libéral finalement. Le prisme de l'alcool permet d'entamer une croisade morale pour beaucoup d'hygiénisme à ce moment-là, de discipliner les corps, finalement, et de moraliser les âmes. D'ailleurs, tout est vu un peu chez ces hygiénistes et chez ces psychiatres, sous le registre de la contagion. C'est un siècle qui subit des épidémies, la variole, la tuberculose, la syphilis, etc., des épidémies et des virus réels, mortels. Mais la contagion est aussi morale, c'est-à-dire la démocratie, la démocratie sociale, le socialisme, l'anarchisme, le féminisme plus tard, sont décrits comme des modes, les déviants sexuels sont, entre guillemets, sont aussi décrits comme des, des modes de contagion. Et d'ailleurs Adolphe Thiers lui-même ne s'y trompe pas, puisqu'il écrit peu avant sa mort, les épidémies morales comme les autres n'ont qu'un temps. Et il pense ainsi avoir définitivement réglé son compte au, au socialisme et à la révolution par la répression de la commune. Alors évidemment, oui, il y a une exégénération, il y a une dramatisation, on parle de dégénérescence de la race. Donc c'est quelque chose qui, est, qui préoccupe, qui, qui angoisse la société. En plus, la France a perdu une guerre, elle a été sous le coup d'une guerre civile. Donc il faut régénérer un peu la nation. Mais avec la Troisième République, ce discours-là va se républicaniser, va se socialiser. Donc on va trouver des solutions aussi qui vont permettre... Un mieux-être ouvrier, c'est-à-dire ouvrir des, des espaces qui sont moins alcoolisés, comme les bourses de travail, et puis des loisirs. On parle de la journée de repos, on parle de la réduction du temps de travail. Là, c'est réellement une revendication ouvrière pour améliorer en fait, la condition ouvrière à l'époque. Je
1: ne me suis jamais posé la question des de rapports à la religion des communards.
0: À la religion oui. Ils étaient vraisemblablement très anticléricaux. C'est aussi ça qui a contribué à la diabolisation de la population parisienne. Oui, l'Église était du côté de Versailles, toute évidence. Les crises de foi, c'est normal. <rire> ça, je ne suis pas médecin, je ne pourrais pas te dire. C'était <rire> par rapport à la religion. Ah oui, oui je, je voulais l'amener comme ça. Bien vu, bien vu, bien vu, ouais, oui, oui. oui. Alors, la religion, c'est intéressant parce que de toute façon, la place de l'Église dans le discours euh, montréalisé. Est aussi très forte. Hein. Mais il y a aussi une certaine complaisance parce que, alors, l'église déplore que l'ouvrier aille plutôt au cabaret qu'à l'office hein, le dimanche. C'est quand même regrettable, ça fait des voyants moins. Mais en même temps, elle participe aussi à cet élan de, de moralisation. Mais bon. Certains clergés sont connus pour <rire> ne pas être avares sur la consommation. On voit que tout évolue, l'hygiénisme se démocratise d'une certaine façon, il se socialise, ce qui fait que ces questions, qui étaient portées par une élite au départ, vont se diffuser aussi dans la société notamment dans les milieux ouvriers. Donc ma dernière partie dans le bouquin, c'est de voir comment le mouvement ouvrier qui s'organise avec les syndicats, mais aussi les milieux révolutionnaires comme les anarchistes, vont aborder cette question de l'alcoolisation des classes populaires et finalement vont en partie, en partie réintégrer le discours moraliste dans leurs propos, dans leur théorie. Je me suis attaché au discours, mais c'est plus intéressant, plus vivant, sans doute, de regarder en fait, les représentations aussi. Et donc, euh, la période offre beaucoup de supports, d'images, de caricatures. Donc là, on voit par exemple une scène de cantine de la garde nationale. Alors, il faut se souvenir que la garde nationale, c'est le bras armé de la commune, mais qui existe, qui préexiste évidemment à la commune, puisque après la défaite de Sedan, euh, d'une guerre qu'a voulu Napoléon III et, et dont a hérité finalement la République, le gouvernement de défense nationale et, et la population, on a fait un appel... Euh, au peuple, on a levé une armée de peuples, donc les gardes nationaux sont cette armée de citoyens non professionnels. 200 à 300 000 parisiens composent ces bataillons de la guerre nationale à cette époque-là, de plus en plus prolétarisés parce que les éléments bourgeois vont plutôt avoir tendance à fuir Paris. Et puis c'est aussi pour les ouvriers parisiens le seul moyen d'avoir une solde, puisque les activités sont au point mort, c'est les fameux 30 sous quotidiens de la guerre nationale qui leur permet d'acheter pendant le siège, donc un siège de pénurie, de froid intense, etc. Une cervelle de chien, une salade, s'ils en trouvent, etc. Donc c'est leur seule ressource, leur seul revenu. C'est aussi une des raisons pour lesquelles les gardes nationales vont se retourner contre Versailles, c'est la menace de les dissoudre. Pendant que Versailles discute avec Bismarck, et négocie, capitule, eux, ils ont le sentiment d'être évidemment abandonnés et qu'on va les lâcher dans l'indigence finalement. Il y a déjà une caricature en fait de ces gardes nationaux qui sont euh, des irréguliers, encore une fois, dont euh, les parlementaires se demandent à quoi ça sert finalement, et puis c'était un gouffre budgétaire pour les finances publiques. Donc on les voit trinquer des canons, encore des canons, toujours des canons, avec cette, ce double sens, puisque une des revendications, et on sait qu'un des éléments de l'insurrection du 18 mars, c'est la défense des canons de la butte Montmartre. Et là, bon, il trinque avec des canons, donc on voit évidemment la malice en fait, de cette légende.
1: Merci à Mathieu Léonard, l'auteur de Livresse des communards, prophylaxie anti-alcoolique et discours de classe, livre paru aux éditions Luxe, pour sa libre participation à ce programme enregistré lors de son passage à la librairie Vendouest de Nantes.
0: Alors la question c'est que dans cet imaginaire, dans cette légende d'une commune ivre, quelle est la part de réalité Parce que des éléments à charge sont gonflés, exagérés, amplifiés, déformés. Il y a une anecdote qui est intéressante, c'est que le bataillon qui occupe le palais des Tuileries, donc qui est la résidence des têtes couronnées et qui va disparaître dans les flammes, au premier jour de la Semaine sanglante, et est dirigé par ce capitaine qui s'appelle Étienne Boudin, hein, c'est un obscur de, de la commune, mais qui est malicieux, il va visiter les caves du palais et puis il découvre une maçonnerie fraîche. Il se dit, tiens, ça c'est nouveau, c'est frais, etc. Donc il, il dit, bon on va regarder ce qu'il y avait derrière. Et en fait, l'empereur, avant de partir, avait fait sceller son cellier. Et derrière, il y a la collection de bouteilles de Napoléon, les grands crus, les champagnes, tout ce que vous pouvez imaginer. 40 000 bouteilles, donc ce capitaine de la guerre nationale dit « bon ben voilà, très bien, on va distribuer, il faut donner du cœur au ventre un peu à, à nos gars ». Donc il commence à sortir les bouteilles, quelques milliers, quelques milliers, jusqu'à ce qu'un autre officier de la guerre nationale l'en empêche et la main sur le sabre en lui disant « on n'est pas des voleurs ». Donc il y a ça aussi, cette idée que dans toute révolution, il y a forcément un moment transgressif, on veut une prise sur le tas, on se dit à notre tour un peu de profiter finalement, après une vie de privation. Et une transgression, un pillage, tout ça, c'est des choses qui se sont trouvées, mais d'une façon assez classique, assez banale. Et en même temps, la tendance du nouvel ordre révolutionnaire à se vouloir légitime, c'est-à-dire à ne pas vouloir aller dans le désordre. Et effectivement, les mairies d'arrondissement, à plusieurs reprises, certaines mairies d'arrondissement à plusieurs reprises, ont voulu appliquer des décrets contre l'ivresse sur la voie publique pour arrêter la débauche de certains officiers notamment, il y a quelques signes comme ça de désorganisation au sein de la guerre nationale qui font tiquer, par exemple, Louis Roussel, qui est un des commandants de, de l'état-major à un moment, en disant oui, l'ivrognerie un peu des troupes, c'est un motif des désorganisations, mais ce n'est pas le seul, et ce n'est certainement pas celui qui a eu l'influence la plus décisive dans la débâcle ou dans la défaite de la commune. Mais c'est pour dire que finalement ce problème-là existe, et les institutions de la commune, même si elles en débattent très secondairement, même si c'est jamais très central, prennent conscience finalement que parfois il faut agir et un peu resserrer la vis parce que l'ennemi est, est aux portes. Alors autre représentation vraiment là tout à fait symptomatique, c'est-à-dire que là ça touche les femmes, il y a eu ce photographe à Pair qui a photographié tous les prisonniers de la commune et les prisonnières de la commune, et qui s'est mis aussi, c'était un photographe privé mais qui s'est mis au service de la justice militaire, créant finalement un des premiers fichiers d'anthropométrie, avant même qu'il y ait un bureau d'anthropométrie policier. Il viendra très peu de temps après au sein de la préfecture de police. Avant, les seuls qui étaient fichés avec des photographies, c'était les courtisanes, les prostituées. Et là, on voit qu'il met au service de la justice militaire toutes les photos qu'il a réalisées. Enfin, il les réalise à dessin dans ce sens-là. Mais il s'amuse aussi à faire des photomontages, puisque là, il s'agit d'un photomontage. Ce n'est pas une vraie scène. C'est une scène très large où on voit les prisonnières au camp de Versailles et j'ai fait un focus sur ces quatre ou cinq femmes qui sont affublées par l'effet du photomontage, par le bidonnage de bouteilles, de vin, etc. qui sont des personnes réelles mais qui n'ont pas du tout posé dans cette situation-là. Donc là il y a aussi une volonté de montrer finalement une scène appréhensible. Je vais